0: Bom, essa semana o programa recebe a atriz Gabriela Duarte, a filha de uma das maiores atrizes do Brasil e namorada, agora esposa, né? De um fotógrafo acostumado a clicar famosos, especialmente famosas. Bom, a Gabriela começou no cinema em 82, com apenas 8 anos de idade. Na TV, ela estreou em 89, na minissérie Colônia Sicília, na Bandeirantes. Atualmente, ela está em cartaz em São Paulo com a peça As Mulheres da Minha Vida, ao lado de Antônio Fagundes. Ela tem 31 anos de idade Seis novelas, três minisséries e quatro filmes na bagagem. Acabou de fazer a novela das oito da Globo América. E agora se prepara para interpretar mais um papel importante, talvez o mais importante da vida dela, o papel de mãe. Daqui a pouquinho, então, Gabriela Duarte aqui no programa. E olha só, hoje aqui no programa também, Antônio Fagundes. A gente foi até o teatro onde ele está atuando com a própria Gabriela, o Teatro de Cultura Artística em São Paulo, para bater um papo com o galã Antônio Fagundes para começar o programa, a gente fica com a música Queen Bitch. Ela faz parte do disco que o Seu Jorge está lançando aqui no Brasil, só com regravações em português de músicas do David Bowie. O disco é a trilha sonora do filme A Vida Marinha, com Steve Zizu É Zizu, né? Que, que se fala, o Cizu, sei lá. Enfim, aquele cara que todo mundo conhece, que fez esse filme. Aliás, esse filme passou pouco aqui no Brasil, né? A gente meio que não conseguiu ver o A Vida Marinha. Mas é, parece que é um filme bem legal e que, de uma certa forma, projetou... O Seu Jorge é, Para o cenário internacional Ele contra a cena com Bill Murray E Angélica Houston, entre outros Vamos ouvir então Queen Beach Pretinho
1: eu tenho uma proposta de decorosa Para te fazer Quero que você venha comigo, nega. Pra você ver. É um lugar super interessante. Pra gente crescer. Evoluir nossos filhos, nossa mente. Deixar crescer a semente. Segundo não vou trabalhar. Quero subir pra conferir Eu tô querendo mudar Daqui Eu tenho certeza, amiga, que você vai adorar Nosso terreno Tem tudo pra ficar grande Mas vamos devagar, começar pequeno As frutas no pomar, a criançada brincar você. E a gente sempre esperando a cegonha trazer o nosso novo bebê. Porque eu quero viajar, eu quero sair, sair daqui. Vou comemorar quando eu conseguir. Eu quero mudar, mudar com você, mudar com você. Segunda, não vou trabalhar. Subir pra conferir, eu tô querendo mudar daqui. Depois vamos envelhecer juntos no nosso terreno e fazer o tudo que era muito pequeno ficar grande, 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 grande. Aí expandir nossa glória. Lá vai haver aquele que implore Pra ser feliz Como nós Eu e você Nosso bebê Vamos lá curtir Vamos sair daqui Eu tô querendo mudar Mudar com você Preta não me deixe Eu tô querendo sair Segundo não vou trabalhar Quero subir pra conferir eu tô querendo mudar Daqui Mudar com você E o bebê Eu quero mudar Mudar daqui Sei lá, qualquer lugar Guarapari, que Quero mudar Eu quero mudar Não sei porquê Mudar com você Eu quero mudar Daqui Mudar daqui
0: Um estudo científico liderado por pesquisadores ingleses apontou nessa semana 20 lugares no mundo em que os animais ainda não estão exatamente sob o risco de extinção, mas podem entrar em breve. Na fila da extinção A ideia é alertar para a necessidade de prevenir Antes que eles entrem na chamada lista vermelha O que mais preocupa são os padrões De desenvolvimento humano nesses locais O que acelera e muito O aniquilamento dos bichos Um exemplo apontado pelo estudioso Marcel Cardillo Do Imperial College de Londres, é o caso do macaco bugio da Guatemala, que em 2000 estava na lista dos animais que menos preocupavam, e em 2004, ou seja, em quatro anos, passou para a lista dos que mais correm risco de extinção. Tudo resultado do desmatamento e da destruição do seu habitat natural. Entre as regiões apontadas na lista estão a Groenlândia, a Tundra da Sibéria, as Ilhas do Caribe, parte do Sudeste Asiático, e a costa da Patagônia. Para os pesquisadores, um trabalho de prevenção feito desde já pode evitar que os animais que vivem nesses ecossistemas cheguem a correr o risco de desaparecerem da face da Terra. só a gente gostaria de prestar uma homenagem ao pioneiro cineasta e fotógrafo negro-americano Gordon Parks, que morreu no último dia 7. O Parks, que foi fotógrafo correspondente do Gabinete Americano de Informação na Segunda Guerra Mundial, dirigiu o filme Shaft, de 71 um dos primeiros trabalhos conhecidos como Black Exploitation, trabalhos voltados diretamente para o público negro americano e que normalmente incluíam grandes doses de sexualidade e de violência embalados por funk e soul. A música tema do filme do Isaac Hayes foi foi ganhadora do Oscar de Melhor Canção em 71 e você ouve uma versão dela em todas as aberturas aqui do programa. Então fica aqui a nossa homenagem ao Gordon Parks. Bom, já que a gente está rendendo homenagens aqui, vamos fazer uma homenagem ao Ataíde Patrese, faleceu infelizmente semana passada, esteve aqui com a gente numa entrevista muito engraçada, muito maluca e uma figura, enfim, que deixa saudades aí, fazia o programa mais trash do Brasil e uma figura emblemática, né? Infelizmente morreu aí com complicações diversas de saúde, mas a gente, vamos ver se a gente até reprisa aqui uns trechos daquela entrevista que foi muito divertida, que ele nos deu recentemente, o Ataí de Patrese, que nos deixou semana passada. Ela tinha apenas oito anos quando participou de um filme de cinema como atriz, o Cangaceiro Trapalhão, ao lado do Renato Aragão, da Tânia Alves e da Bruna Lombardi. Na televisão, ela começou em 89, na minissérie Colônia Sicília, na Bandeirantes. Sua última aparição na tela grande rolou dois anos atrás, com longa O Vestido, que rendeu a ela o prêmio de melhor atriz no Festival de Cinema Ibero-Americano de Huelva, na Espanha. Atualmente ela está em cartaz em São Paulo com uma peça de teatro chamada As Mulheres da Minha Vida, ao lado de ninguém menos de Antônio Fagundes, do que Antônio Fagundes, né? Nós estamos falando da filha de uma das maiores atrizes do Brasil e namorada de um fotógrafo que é aqui da casa faz bastante coisa aqui com a gente faz a capa da TPM que vai sair agora esses dias nas bancas com a Angélica enfim uma figura mais do que especial hoje com a gente ela está com 31 anos de idade seis novelas três minisséries e quatro filmes na bagagem e está se preparando para interpretar o maior papel de sua vida o papel de mãe bom depois dessa introdução aqui apoteótica é um prazer uma honra receber aqui no estúdio A simpática, talentosa, belíssima e cheirosa atriz (risos) Gabriela Duarte. Gabriela, super obrigado.
2: Obrigada, adorei essa introdução. Essa
0: introdução foi chiquérrima mesmo, até eu fiquei meio (risos) emocionada aqui, mas você merece. E você está com a... Bom, eu não vi a barriguinha, não tem barriguinha, né? Mas você está de quatro meses de gravidez, é isso? Um momento, então, muito legal, né? Muito,
2: muito legal. Realmente, estou me preparando para viver um grande papel, assim. Era uma coisa que eu estava planejando já... E o legal foi que realmente a coisa foi muito planejada, assim, eu... O relógio biológico já estava falando mais alto algo começou tempo. a
0: pintar quando, galera? Com os 28, assim, por aí? É, não? um
2: pouquinho mais, assim, eu comecei a sentir um, uma coisa urgente, eu tinha uma urgência que eu não sabia nem explicar por quê, eu falava, nossa, calma, esperei até agora, uh-huh. né? Não sabia explicar, mas foi um pouco antes de eu começar a gravar essa última novela que eu fiz na América, E e aí, durante a novela, eu eu, eu achei, como eu moro em São Paulo, estou morando, né, e gravava no Rio, eu achei melhor segurar a onda mesmo, porque o meu médico falou, olha, eu não vou deixar você ficar viajando se você engravidar. E foi uma espera, sabe, assim, que eu falava, meu Deus, eu não sei se eu vou suportar, era uma loucura. Aí a novela acabou em novembro e eu engravidei em dezembro. Ou seja, isso é que é vontade, né, de...
0: Gabriela, eu vou voltar para essa história da gravidez, que eu acho que é super legal a gente falar disso, mas está me ocorrendo aqui uma coisa. A gente tá é, Esse programa está indo ao ar aqui em São Paulo, na tal da Semana, do, do Dia Internacional da Mulher, né? você Eu acho que você, de alguma forma, representa uma geração de mulheres que não tem mais nada para conquistar, né? Já conquistou coisa até demais, está querendo se livrar de umas conquistas já, né? Quer dizer, me parece uma coisa meio antiga, a ideia de precisar ter um dia internacional da mulher para homenagear, para ela conquistar seus espaços e ser valorizada. Você não acha que essa, esse dia aí tá meio anacrônico? Assim? Então, precisa ter um dia internacional do homem também, claro. né? Quer dizer, não é uma, meio uma besteira é. É isso, não?
2: Olha, eu te confesso que eu não lembro. Não é um <risos> dia que conste da minha folhinha, sabe? Sinceramente, eu entro nos lugares, as pessoas, feliz dia das mulheres, e você recebe uma florzinha, eu acho bonitinho, mas assim... Eu acho engraçado, eu também acho que está meio fora, a mulher já está aí, sabe? Já está totalmente né, integrada e já conquistou tanta coisa. É, enfim, acho mais um dia, sabe, desses que onde você o comércio deve ganhar. As e revistas principalmente... ficam mais
0: grossas, com mais anúncios, <risos> é, etc. As
2: floriculturas vendem muito, né?
0: Eu acho, eu acho uma besteira. Pô, mesmo que fosse uma, sei lá, uma minoria dia internacional do homossexual masculino, Acho uma besteira, né? Quer dizer, essa essa coisa, sei lá, acho que tem que comemorar dia da humanidade ou qualquer coisa do tipo. A gente,
2: por acaso, lembra do dia do índio? Eu não lembro. É complicado. Sinceramente, né? eu acho que, inclusive, a gente tinha que festejar muito mais o dia do índio do do que que o dia Dia da da mulher. mulher, E a gente não lembra, entendeu? Tudo isso, acho que já virou um grande comércio desenfreado,
0: Gabriela, você falou agora do teu papel na América, na novela América, né? Eu esqueci de mencionar isso aqui na, na apresentação e é um troço importante, né? novela das oito, é, eu acho que é assim, na, na escala aí da dramaturgia, da teledramaturgia, é a coisa mais importante que tem. Agora, tem uma coisa que é interessante, que eu é assim, não sei se é por causa da, da tua mãe, da Regina Duarte, ou se é você mesmo do seu jeito, mas o povo acha que você é uma fadinha, né? Assim, uma pessoa... <risos> Que anda assim com uma espécie de uma liteira carregada por quatro anjinhos, Nossa. espalhando rosas pelo mundo e tal. E nessa novela você fez um papel diferente, você era meio, era uma figura boazinha e tal, mas era meio sedutora. Deu um chaveco ali no, <risos> quem que era mesmo? O...
2: No personagem do Murilo Benítez, o Tião.
0: Você é boazinha mesmo ou é tudo um grande jogo de interesses, como dizia minha avó? <risos>
2: Olha, Paula, eu te confesso que eu não, eu não, não, não busquei isso, eu não cavei essa coisa na minha vida, entendeu? Eu acho incrível que as pessoas tenham me olhem com esses olhos, assim, de uma pessoa bacana, uma pessoa... E acho que... acho não, tenho quase certeza, né, depois de tanto tempo aí, que isso tá ligado à minha família, né? Eu tenho uma referência muito forte, eu já venho com... Com referência né isso tem os dois lados tem um lado que é bom que eu acho que tem isso as pessoas conhecem né moça de família famosa moça de família eu acho que é por isso as pessoas conhecem a minha mãe conhecem a história da minha mãe Então, isso é uma coisa que eu considero positiva, apesar de que eu nunca fiz o menor esforço para ser exemplo de nada, de ninguém, para ser fadinha, para ser boazinha, nada. Eu sou eu, assim, desde sempre. Eu tenho uma personalidade... Que muita gente não conhece, porque as pessoas gostam de me ver dessa forma.
0: Esse rótulo funcionou e acabaram usando só esse. É, né?
2: e eu também não sou uma pessoa que fica querendo brigar a todo custo para mudar.
0: Tem assessores querendo fazer é, mudar nem, a imagem.
2: Não, entendeu? Eu acho que assim, se tiver que, que, que mudar, vai ser na hora certa, com um papel legal... Né, bacana, onde as pessoas vão dizer nossa, olha, a Gabriela também pode ser a vilã, pode ser a mulher que batalha aliás, já fiz muitas coisas nesse sentido, mas é engraçado que as pessoas continuam querendo me achar boazinha, legal, ética.
0: Pode combinar de fazer umas maldades por aí para mudar essa...
2: É, e essa... de preferência chamar... Bater, uma... bater numa
0: velhinha no Natal pode dar certo. Por
2: é, e acho que eu vou chamar um paparazzo para acompanhar esse <risos> momento, senão as <risos> pessoas não vão acreditar. Gabriela, falando
0: em paparazzo, é o seguinte, você tá casada, ou enfim, vai, vai ter um filho com o um fotógrafo, que é um dos melhores fotógrafos aí do Brasil, o Jairo Goldfluss. Uhum. É essa pronúncia mesmo? Do Isso, Goldfluss. Ele, o Jairo, vou puxar a brasa de novo na sardinha, clicou a Angélica para a capa da TPM que sai esses dias, uma foto maravilhosa, né? E faz fotos de um monte de mulher bonita por aí. Bom, a a pergunta que não quer calar é a seguinte. Tem aquela lenda do fotógrafo comilão, né? Não vamos negar que ela existe... E todo mundo, até a gente que faz revista, o pessoal pensa, né? Fica com aquelas imagens. Oh, mas como é que é? Você que seleciona. Eu, infelizmente, nem fico conhecendo a mulherada que aparece na revista. Mas o fotógrafo tem esse essa estereótipo mais forte, né? Tipo, uhum. oh, o cara fotografa uma mulher pelada, e Sei etc bem. e tal. Como foi que você caiu pelos encantos de Jairo? E tem, você tem ciúme dele fazer essas fotos dessa mulherada bonita, pelada? Como é que é essa história na sua vida?
2: Olha... Uma das coisas que mais me chamou a atenção no Jairo, a gente se conheceu trabalhando, né? A primeira coisa que a gente fez foi uma capa para a nova beleza. Nunca mais vou esquecer, porque óbvio que foi um momento importante, não foi um momento tão corriqueiro assim. E, e, E foi quando eu conheci o Jairo, né? Mas assim, ele sempre foi tão profissional comigo que hoje, quatro anos depois, né? Sou mulher dele, a gente vai ter um filho, uma filha, aliás. É, é, eu me lembro que é, isso me chamou muito a atenção, essa, essa distância, de certa forma, que ele coloca essa coisa profissional, essa postura profissional. Comigo foi um horror, né? Eu tive que fazer pelo menos umas três ou quatro fotos com ele ele começar a olhar para mim. Eu, no começo... Ainda foi uma coisa meio platônica da minha parte, até porque. Ai meu Deus, lá vamos nós fazer uma confissão. Eu tava namorando.
0: Ó, oh, tá vendo? Ela não é tão boazinha. Aos <risos> poucos vem à tona, é. a bruxinha que reside dentro das questões. <risos> pois lá. é,
2: eu tava namorando e aí eu fiquei na minha também, óbvio. Não sabia nem se ele se ele não estava com alguém, provavelmente. Cá, você achou estava. ele
0: bonito, achou ele interessante, achou ele inteligente, achou sexy. O que que pega primeiro, por exemplo, numa situação Você tá namorando, de repente está meio já Sei lá, no fim da, de uma relação Vai fazer uma foto tal. O que que atrai? É a beleza do cara? É um certo jeito?
2: É engraçado, essa é uma pergunta Explica difícil Fica aí pra gente aprender responder. Pois é, não tem não, pra mim não tem fórmula Eu não saberia descrever uma fórmula No caso dele, especificamente Que foi né, uma pessoa que enfim, foi a minha última conquista Espero que seja por um bom tempo é, foi essa mistura mesmo de charme O Jairo é muito charmoso e, e de profissionalismo sabe É um cara que tá lá trabalhando Não fica de firula Eu também não gosto desses, de, de pessoa que Começa a querer chegar e ficar fazendo muita gracinha não, não, Pra mim não é, entendeu? É, é, é outra coisa que me atrai É outra coisa que me seduz E o Jairo tinha muito isso assim Essa, essa seriedade Na medida certa Ó separar o profissional, os papos além né, do ó, a capa é assim, vamos fazer assim se coloca dessa forma, a coisa super profissional era, era muito pouco assim, você é, está morando em São Paulo? Sabe, era absolutamente econômico não, e bom. aquilo foi me deixando de certa forma, gente, que pessoa é essa na dela, quieta né que não, não se interessa não, não quer conversar, não quer falar sabe assim, isso foi me deixando muito... Entusiasmada, né? E a gente ia se encontrando, mesmo que demorasse, porque tiveram aí tempos longos entre uma foto e outra, mas cada vez que a gente se encontrava, eu ia achando ele mais interessante. E a coisa foi por aí, entendeu? Bom,
0: nessas alturas, Jairo já deve estar dois metros acima do solo, flutuando depois (risos) Ah. dessa declaração de amor. Hum. Gabriel, é o seguinte, vamos tocar uma música? Hum. Mas depois vou querer saber de você se é verdade que você é uma compradora compulsiva. Ouço falar que você entra num shopping e se transforma numa verdadeira louca.
2: Nossa! Então,
0: Vamos falar disso depois de tocar esse som aqui. Eu separei o Neil Young, uhum. é, um clássico dele, o My My Hey Hey de 79. E na sequência a gente volta com a Gabriela Duarte para saber se ela se transforma na Carrie da Sex and the City Sim. e gasta todo o seu cachete em sapatos. Vamos lá. <risos>
3: story of the Johnny run
0: Ok, estamos de volta. Se você ligou o rádio agora, esse é o Trip, A gente está hoje conversando com a atriz, a belíssima atriz Gabriela Duarte, que fez um papel sedutor na novela América, que é considerada por muitos uma santa, mas que tem, parece, aparentemente, um pequeno defeito. Ela se transforma numa compradora maluca quando entra num shopping center, pelos nossos alfarrábios aqui que vieram da nossa pesquisa. (risos) Ela compra sapatos, bolsas e maquiagens por atacado.
2: Não.
0: Ela descarrega, ela vai com uma caminhonete e enche <risos> a caçamba. Oh, 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 Gabriela, brincadeiras à parte. Tem essa história, porque assim, a gente está fazendo a revista feminina há cinco anos, né? Que é a TPM. e tem mesmo esse papo. Quer pode ser que ela. Pode ser a Simone de Beauvoir. A hora que chega num shopping, ela se transforma na Carrie, né? Impressionante. Vê um sapatinho, não sei que tanto elas gostam de sapato. Só tem dois pés, tem 87, de sapato. Mas, enfim, como é que é esse esse lado da sua vida?
2: Olha, eu eu acho que o o que eu realmente compro mais é, é sapato. É uma fixação, parece que não dá conta, assim, sabe? Tem sempre... Um pretinho que você não tem, um laranja que não não consta no seu armário. É uma loucura, é uma... Mas não não é assim também. Eu acho que a coisa que... Exagerei um
0: bocadinho. Um
2: pouquinho, né? E eu acho que sim, acho que eu tenho muito sapato, eu adoro bolsa também, tenho uma certa obsessão por bolsa. Maquiagem acho que faz parte do meu trabalho, né? Então tudo que vem, que eu compro, vai rapidinho. No teatro sou eu que me maquio, ninguém... Né? Não existe doação de maquiagem, você tem que comprar o teu material, literalmente. Então, é, a maquiagem eu, eu já fico não menos pra, culpada. Não daria para trocar,
0: porque eu vejo que as peças de teatro tem 87 patrocinadores de cantinas e restaurantes. <risos> Sugiro que vocês façam uma triangulação, trocar um talharine da cantina C que sabe com... Sei lá, é. batom.
2: Olha, eu agora também fui muito injusta, porque essa peça, As Mulheres da Minha Vida, tem seis mulheres, né? Então, era tanta mulher que a gente conseguiu um, um apoio patrocínio. da Givenchy, até quero agradecer. Eu Pô, fui tá injustésima. Vendo? É assim, agora eu confesso que tenho 31 anos, tenho 18 anos de carreira, é a primeira vez que eu ganho um patrocínio de maquiagem. Mas
0: aposto que espaguete você já ganhou muito. Porque muito. o que eu vejo de restaurante italiano patrocinando peça de data é uma loucura. Gabriela, é, tem uma pergunta aqui que é a seguinte. Bom, você não deve mais nem aguentar responder nada sobre a sua mãe. Então, nós vamos te poupar um pouco
2: desse e... assunto. Tipo,
0: é muito pesado <risos> na sua vida ser filha da, da, da região do ar. Não vou te perguntar isso. Hum. Mas vou te perguntar uma questão que é, toca todo ser, o ser humano, pelo menos os que conhecem a mãe, né? Que é o seguinte... A sua mãe é chata, eu quero saber como uma mãe normal, <risos> não como atriz, não sei o que e tal. Porque todo mundo que eu converso se queixa da véia, né? É. Não, porque minha mãe, não sei o que e tal. Eu quero saber se, assim, independente dos papéis todos, dela ter sido namoradinha do Brasil, de água 4, quero saber se no dia a dia ali e tal, ela é chata ou não É,
2: é. Olha, é. não. Olha, ela teve. Ela tem momentos onde. Insuportável. Assim, Insuportável. Agora até eu acabei, não é uma coisa de criança, ah, quando você é criança que ah, vai comer, vai. Não, eu acabei de viver. Eu agora, com 31 anos, casada, vacinada e grávida. É. Eu acabei de viver um momento que eu falei... Você tá me enlouquecendo, para! Porque ela vai ser a avó pela primeira vez. Eu acho que baixou nela uma insanidade qualquer. Que ela começou que você tem que fazer isso, você tem que comer bem, você tem que fazer ginástica. Eu falei, para! Eu não tenho nada. Eu quero, sabe, ficar quieta. Eu tô enjoada. Os três primeiros meses, para mim, foram complicados. Como para 98% das, acho que das mulheres... E e, e eu comecei a me sentir tão cobrada, assim, e de certa forma, não, é totalmente uma coisa carinhosa, preocupada e tal, mas, porra, peraí, sabe, eu tenho 31 anos, eu não sou uma louca. Dá
0: licença, né, mano? É,
2: então, como toda mãe, ela tem momentos onde realmente a coisa pega ali, mas ela, no geral, sempre foi super relax, trabalhou muito, às vezes ela era até meio, sabe, a gente ficava muito na... Aos auspícios da babá. Tipo, por
0: pouco você não tinha que ser adotada pela ONG Bicho Solto ali quando você era pequena, né?
2: <risos> pois é, é, por aí. Ô,
0: ô, ô, Gabriela, vamos fazer mais uma pausa para tocar a música? Depois, na volta, eu vou fazer uma pergunta que é a seguinte. O, eu vi aqui na, na, em outras entrevistas, que a gente apurou, hum. que o seu pai, que é empresário, né, o Marcos Franco, ele sempre falou que não queria que você seguisse a carreira de atriz e tal, não sei o quê. Hum. Então, eu quero saber dessa história. Já que a gente falou da mãe... Vamos falar um pouco do seu pai, quer dizer, você, de repente, faz justamente o contrário, né? Vai com tudo para a carreira de atriz. Vamos falar disso? Mas antes eu vou tocar um guitarrista, que é um virtuose da guitarra, o Joe Satriani. Já veio tocar aqui no Brasil e a gente já bota a galera aí no, no no clima do fim de semana com a guitarra do Joe Satriani. Na sequência, a gente volta com Gabriela Duarte para falar de seu papito. Vamos lá! Ok, pessoal, estamos de volta, esse é o Tripel Dourado. Bom, hoje a gente está conversando com a Gabriela Duarte, você que ligou o rádio agora, se liga aí porque a conversa está muito interessante. Eu falei um pouquinho sobre essa história dela ter se tornado atriz de uma certa forma contra gosto em relação ao pai dela, mas vamos falar um pouquinho de teatro aqui antes da gente entrar nessa pergunta. E essa semana a gente foi ao teatro para dar uma olhada na peça que a Gabriela está fazendo, As Mulheres da Minha Vida, que ela está fazendo não, que ela tá estrelando junto com o Antônio Fagundes. E a gente aproveitou a chance para bater um papo com o próprio Fagundes a respeito de mulheres, TV, teatro e cinema. Já que ele não vem aqui, que o bicho é meio preguiçoso, a gente foi lá para ouvi-lo. Nesse primeiro trecho que a gente escuta, o Fagundes dá sua opinião sobre existir um dia específico dedicado às mulheres. O Dia Internacional das Mulheres, comemorado no último dia 8. né? Uma pergunta semelhante à que eu fiz aqui para a Gabriela no início do papo. Vamos ver a opinião do Fagundes.
4: Boa noite, Paulo. Boa noite os ouvintes da Trip FM. Antônio Fagundes está falando. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sei que tem um público grande ouvindo aí. É, eu sempre achei engraçado que não tem um, um dia do homem, né? O dia do homem, o homem é, são todos os dias, né? Eu, eu acho que é sempre divertido ter um dia a mais para mulher, mas eu, eu gostaria de imaginar um, ainda uma sociedade onde todos os dias fossem dos homens e das mulheres, onde houvesse realmente igualdade de direitos, de oportunidades, e que a gente não tivesse que salientar um dia do ano para comemorar isso.
0: Né? Bom, agora o Fagundes comenta o momento que a televisão está atravessando, né? Com a Rede Globo, perdendo um pouco da sua audiência, outras emissoras produzindo cada vez mais, roubando um pouquinho ali dos telespectadores que até agora estavam. É, é... Completamente hipnotizados ali pela Rede Globo De repente a coisa começa a mudar Vamos ver a opinião do Antônio Fagundes.
4: Esses, digamos, esses altos e baixos Novelas que agradam, novelas que não agradam Programas que dão certo, programas que não dão certo Fazem parte da história da televisão, do teatro, do cinema brasileiro e internacionais Tem filmes internacionais, filmes americanos Que você sabe que foram gastos lá mais de 200 milhões de dólares E que não vão bem A diferença que existe agora é que quando, por um acaso, uma das emissoras erra e a outra dá uma acertadinha, então as coisas começam a ficar complicadas. Porque antigamente, como só tinha a TV Globo, as outras emissoras não não competiam na mesma área, né? então nenhuma emissora fazia telenovela, nenhuma emissora conseguia bater de frente com a TV Globo. Ocasionalmente, quando um, um, um programa qualquer da TV Globo não der certo, se as outras emissoras tiverem programas bons para colocar no lugar, a concorrência está instalada
0: Bom, deu para você sentir um pouquinho como é que funciona a cabeça do Fagundes aí em relação a esses temas. E para finalizar, ele conta para gente é, se ele concorda com as pessoas que dizem que atuar em TV é bronze, em cinema é prata e em teatro é ouro. Eu adoro essa... Só que eu vou pintar no para-choque do meu carro essa frase. Vamos ouvir a opinião do Antônio Fagundi.
4: É, eu, eu acho que não, não tem comparação. Quer dizer que você não poderia dizer que uma coisa é melhor do que a outra porque são veículos radicalmente diferentes, não só na sua proposta, como no seu alcance também, né? Você, não programa de televisão, você é assistido no Brasil por uma marca absurda de quase 70, 80 milhões de pessoas, né? Um um cinema, nós já vimos um filme aí, atinge no máximo, no Brasil, 5 milhões de espectadores. E uma peça de teatro, como nós estávamos falando, nós estamos comemorando 100 mil espectadores, e isso é extraordinário em teatro. E fora isso, as técnicas são diferentes, as posturas são diferentes, o o processo de de criação é diferente. Então, não dá para você comparar uma coisa com a outra. Mas uma coisa eu posso te dizer com certeza. O teatro, eu não sei se ele é ouro, prato ou bronze, mas ele é imprescindível para o trabalho do ator. Porque é no teatro que o ator alça voo, é no teatro que o ator erra, e o erro dele é visto ao vivo pela plateia que está lá naquele momento. É no teatro que... que Eu digo que o teatro é a pátria do ator, né? O teatro é o salto triplo mortal sem rede então é é imprescindível para o trabalho do ator que ele faça teatro até para que ele possa pesquisar e aprofundar os personagens que ele está fazendo para que ele possa desenvolver depois na televisão e no cinema um trabalho paralelo. Bom, Gabriela eu só posso dizer que foi muito bom, muito bom mesmo muito gostoso trabalhar com você foi um prazer enorme a gente fazer teatro juntos já tínhamos feito televisão um pouquinho E agora estão aqui no teatro e muito feliz com você e esperando que você tenha sido feliz com a gente nesse período que a gente está junto. Um grande beijo.
0: Gabriel, um dos caras mais sexys, belos, charmosos e peludos do Brasil acaba de fazer uma declaração de admiração pela sua pessoa. Como é que você reage diante desse charme?
2: Nossa, realmente, o Fagundes, ele ele é tudo isso que você falou.
0: (risos) Só não bate o Tony Ramos, mas tá ali.
2: (risos) Bom, e ele, olha, eu não sei nem como falar, sabe? Pra mim é muita coisa trabalhar com o Fagundes no teatro, é muita coisa mesmo. E agradeço, assim, tudo o que ele fez. E olha que a gente teve pouco tempo de ensaio, nesse pouco tempo ele me deu toques, assim muito preciosos, não só para essa produção, mas para minha vida. Um monstro, né? ele, um é. Mestre, é, né? ele é um monstro,
0: um mestre. É, ele
2: é. Ele, ele, ele enche aquele teatro imenso e ele fica com aquela plateia na mão. É uma coisa impressionante.
0: Então, retomando aí, o teu pai disse em algumas, algumas oportunidades que não queria que você seguisse a carreira de atriz. Você acabou de falar é, o quanto você se dedica para estudar, para desempenhar bem esse papel já, Acho que é 18 anos, né? é, isso? é uhum. Como é que foi essa história? Quer dizer, ele resistiu, te encheu o saco? É,
2: ele não queria que eu fosse atriz muito cedo. Ele, ele me segurou o máximo possível, né? Eu acho que tem isso. Eu acho que os pais, eles... Eu agora eu tô até pensando mais a respeito disso, porque daqui a pouco eu vou ter uma filha e quero que ela seja feliz naquilo que ela escolher fazer, entendeu? Mas o meu pai, ele, ele tentou me segurar, assim. Ele não queria... Com toda a razão do mundo que eu fosse uma atriz mirim, sabe? Essas, enfim Essas pessoas que tem aí aos montes, que começam cedo e de repente essa carreira que era uma coisa, porque você é uma criança, ela não vira nada, porque você cresceu, simplesmente você cresceu. É muito cruel, entendeu? E eu acho que hoje eu percebo que ele me segurou muito até eu ter mais consciência e mais cons- consistência daquilo que eu queria, né? E aí, quando ele viu que não dava mais para me segurar, ele ele falou, não, ok, vai vai fazer o que você gosta. Mas nesse meio tempo que eu ia lá e falava, pai, eu vou fazer uma novela, ele dizia, não vai não. (risos) E eu chorava, porque eu tinha o quê? Oito anos, entendeu? Eu fui fazendo teatro, olha como as coisas são sábias, né, também. Se você gosta daquilo que você faz... Não, não é porque alguém te falou, não, você não vai, que você vai ficar se lamentando. Não, eu fui atrás de uma outra forma, né? Deu, eu fui percebendo que o que ele não queria era que eu ficasse exposta, que eu ficasse enfiada dentro de um estúdio de gravação, sei lá, 12 horas por dia. Realmente, isso é uma insanidade, uma coisa maluca. E
0: acabou fazendo uma base melhor, talvez, para tua carreira. Muito
2: né? melhor, porque eu comecei mesmo com o teatro que é... É o ideal, é o começo ideal, se você faz aquilo, gosta daquilo, se dedica àquilo, o resto é mais tranquilo mesmo.
0: Gabriela, eu falei que não ia falar da tua mãe e estou mantendo a minha promessa, mas tem um episódio aqui que eu acho importante falar, que deve ter sido um negócio meio punk aí na na, na história aí da, da, da tua família e na tua que é... Aquela história de 2002 na campanha para a presidência, né? hum. a sua mãe foi duramente criticada porque ela protagonizou uma campanha contra o PT, né? É, na qual ela falava que tinha medo caso o Lula ganhasse a eleição. Hoje tem muita gente dando razão a ela e entendendo aquilo, né? mas na época o negócio foi punk, né? rolou uma, uma caça às bruxas aí que hoje tem gente aí que devia estar tá fazendo meia-culpa, mas... O que eu quero saber é o seguinte, como é que foi esse episódio, se você sentiu isso, se foi uma coisa chata e tal, e se você já fez ou faria algum tipo de campanha política?
2: É, todos nós sentimos, né, na época foi um episódio complicado, aí que teve umas consequências chatas, não só para ela, mas para todos nós, assim, eu fiquei assustada, de certa forma, é, então, eu acho que, sei lá, hoje em dia, agora né já se passou um tempo, as coisas já mudaram tanto, né? Antes era ela foi criticada, agora ela está sendo aplaudida por muita gente em função do que está acontecendo aí no governo, mas eu acho que tem uma questão complicada, que foi onde ela mexeu, né? no Que, que, que aí tem que transformar, de alguma forma, e acho que transformou, que é a questão da liberdade de expressão, E do respeito, sabe? O que é a democracia se não for isso? Você acha que, que, sei lá, você gosta de abacaxi, eu gosto de melancia e você respeita o que eu acho. Enfim, acho que tem essa coisa do respeito, né? Ali faltou, obviamente, o respeito, mas faltou muito, assim. Foi uma coisa absurda o que aconteceu, entendeu? Todos os... As ameaças que, que ela recebeu Virou gente. um
0: macartismo ali Um negócio Virou violenta, macartismo né?
2: Uma coisa esquisita Mas faz parte também, sabe Do jogo político Acho que no final foi uma lição para todo mundo Eu, particularmente, respondendo a tua pergunta Não me interessa, sabe Aliás, me interessa muito A política me interessa como cidadã Mas como pessoa pública Eu não tenho interesse em ficar contando Para todo mundo o que eu acho Agora, pode ser que isso mude Né? Mas, por enquanto, eu eu também aprendi, sabe? Com esse episódio dela, eu também aprendi muita coisa, a gente não tem que ficar agora expondo uma coisa que é tão, sabe, a tua opinião e cada um tem a sua e você, se você vai defender a tua opinião, muitas vezes você fere né? O, o que o outro pensa e, olha, é uma questão... Muito complicado que eu não estou afim de mexer. Eu tenho outras coisas para me preocupar.
0: Então, vamos para uma outra questão uhum. fundamental, importantérrima, que é o seguinte. Você nunca, nunca fez ensaio nua, certo? Hum. Quer dizer, volta e meia eu vejo assim, finalmente, Gabriela Duarte, Impose, vai lá ela tá com Smoking, <risos> Sobretudo e trench coat, hum. né? Você nunca fez né, um ensaio assim realmente... Não. Mais nua, assim
2: ah, sensual? Eu, na época, eu fiz, já há algum tempo, eu fiz uma coisa um pouco mais ousada, que era é, era uma coisa para... era um site que tinha hum, no início. Hum, acessa
0: aí, acessa aí. W, não, sei,
2: w, w. não sei se você lembra do Morango. Claro. Isso é coisa do quê? Eu acho que, sei lá, uns oito um, anos. Não, acho lá, que atrás.
0: uns cinco é, uns anos. É,
2: cinco, seis anos. Tá. E foi um trabalho que eu adorei fazer. E realmente te, foi mais ousado, assim, né? Era uma coisa mais de biquíni, de, de, de lingerie, mas tudo super com bom gosto, porque não gosto dessa coisa também, viu? Não é... Tem nada a ver com moralismo, sabe, Paula? É porque eu realmente
0: não gosto, não é, a sua não é, não,
2: é, não sei fazer, sabe? Não, não, não saberia, entendeu? Não ficaria confortável. Eu acho que quando você não ficar confortável, não fica legal. A pessoa vê que você não tá à vontade e fica ruim, né? Então eu não, nunca gostei assim dessa coisa mais ousada, digamos. Agora eu já sei a que você está se referindo que foi essa última coisa que eu fiz da um, né? Que era é, é o exatamente. masculino. Isso. E que tem ali, a gente tentou passar uma coisa de, de atitude um pouco mais sensual, né? Mas super vestida, realmente.
0: Eu vou ter uma conversinha com o Jairo para ver se a gente consegue fazer um plano aí para mudar essa história. Mas, olha... um prazer. Gabriela, olha, queria te agradecer muito. A gente até estourou um pouco o tempo aqui, mas acho que valeu a pena, porque deu para falar bastante de, de, um pouco da tua vida, da história com, com a tua mãe de uma forma indireta, de Fagundes e tudo. Acho que deu a gente dar uma... Uma, conhecer um pouco melhor você, né? E as pessoas que acham que ela é uma, apenas uma fadinha, ela é mesmo uma fadinha, mas é uma pessoa que está aí com todas as suas, as suas faces, né? Com a vida multifacetada Isso. e com um monte de coisa legal e agora que vai se tornar mãe daqui a cinco meses. Volta aqui depois com a Nenê para gente claro, conhecer. Claro,
2: maior prazer. Olha, adorei também. Obrigada até por vocês terem passado aí um pouquinho do tempo, que a gente tem vontade de falar, 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 né, e a gente quer que as pessoas conheçam o que você é, sem essa frescura, sabe, de, ai, é boazinha, não é. é também, mas, né, é um ser humano, sabe, que tá cheio de, de, de questões, e é muito legal poder conversar Sabe, com uma pessoa eu, que eu, Gabriel, vai nós, direto ao assunto. Nós vamos fazer né, o Paula? seguinte:
0: eu vou ver se consigo convencer o Jairo a fazer umas fotos suas com aquelas roupinhas de diabinha de sex shop. <risos> aí a gente acaba, a gente mata duas coisas, acaba com essa história de boazinha e faz o, finalmente o um ensaio sensual. Olha, Paulo, se Gabriela você conseguir,
2: se você tem todo o mérito do planeta, viu? Vamos Obrigado, agora. Gabriela.
0: Um beijão. Obrigada, bom Paulo. Bom fim de semana aí para você e vamos tocar uma música aqui de um cara já que a gente está falando de sensualidade um verdadeiro ícone da sensualidade masculina que é o Elvis the, Pe- the Pelvis né que era o apelido dele Presley Elvis Presley então ouvi a música dele Suspicious Minds na sequência a gente volta com o boletim do fim né e deixa dedicamos essa música para a presença perfumada de Gabriela Duarte vamos lá Suspicious Minds Então pessoal, um bom fim de semana para todo mundo. O Trip Eldorado termina aqui. É uma produção da equipe da revista Trip, em parceria com a Eldorado FM, a rádio dos melhores ouvintes. A apresentação é de Paulo Lima, participação excepcional de Arthur Veríssimo, a edição de Ricardo Moreno, a produção e os trabalhos técnicos de Alexandre Potachev. Para falar com a gente, anota aí o e-mail radio@trip.com.br. Semana que vem a gente volta nesse mesmo horário, sexta às oito da noite e com as nossas edições Trip Adorado Shortcuts às terças e quintas durante o Trilhas de Tons. Um abração, valeu!